0: SWR 2 lesenswert. Magazin. Sie hören
1: ein Radio. Hallo und schön, dass ihr zuhört.
2: Aber ich finde, es ist ja nicht so Fish-out-of-Water-mäßig, dass, dass eine Figur in eine weirde Situation äh, geworfen wird. Wow.
1: Ja. Wow. Ja, wie geht's dir? Wie war die Buchmesse für dich bisher?
0: Ähm... Fuck. Also wie standet ihr denn so beim Lesen zu dieser Aufteilung? <lacht> Weiter geht's. Weiter geht's. Ein so. Heute stellt Litradio eine Online-Plattform dar, auf der Literatur, literarische, kulturjournalistische Inhalte im weitesten Sinne zu hören sind, abrufbar sind. Das ist also kein Radio im Eigentlichen Sinne, wie man den ausstrahlt, sondern wir verstehen uns heute sicherlich eher als eine Podcast-Plattform.
1: Guido Graf, Dozent am Literaturinstitut Hildesheim, hat das Projekt Litradio.net gegründet. Das Konzept entstand 2009 in einem Seminar. Heute nehmen die elf Studentinnen und Studenten der Litradio-Redaktion Podcasts in WG-Zimmern auf. Sie stellen ihre Berichte von Literaturfestivals und Buchmessen online oder moderieren Lesebühnen. So wollen die Hildesheimer Studierenden selbst in der Szene präsent werden und das öffentliche Gespräch über Literatur ein wenig mitbestimmen. Tore Fahrenbach studiert literarisches Schreiben und Kulturjournalismus und arbeitet seit zwei Jahren in der Redaktion von Litradio mit.
2: Also ich glaube, in den letzten Jahren ist im Zuge der Digitalisierung es immer niedrigschwelliger geworden, am Diskurs über Literatur teilzunehmen. Also es ist eben nicht mehr nur das FAZ Feuilleton oder das literarische Quartett, die eben Diskurse vorgeben, sondern es ist für alle einfacher geworden, sich mitzuteilen und äh, sich an Diskursen zu beteiligen. Und dadurch ist natürlich aber auch das Feld ein bisschen unübersichtlicher geworden. Also es gibt zahlreiche Podcasts, immer mehr auch Lesereien, Lesebühnen und Literaturhäuser zeichnen ihre Gespräche und Lesungen auf Und Litradio versucht eben, gerade für die nicht so etablierten TeilnehmerInnen an diesem Diskurs, ein Sammelbecken zu sein. Wenn man sagt, ich, ich interessiere mich dafür, was vielleicht gerade so aktuell besprochen wird, aber vielleicht auch das, was so vor fünf, sechs Jahren aktuell war, ähm, der kann einfach bei uns auf die Website gehen und findet eine Auswahl und Sammlung, die schwer zu finden wäre, wenn man sich einfach so auf die Suche macht.
1: Die meisten lit redakteure und Redakteurinnen studieren Literatur im Haupt- oder Nebenfach und stellen sich auch selbst gerne vor einige Lektüre-Herausforderungen. Im Podcast Komm Schatz, wir lesen ein Buch. Arbeiten sie sich zum Beispiel durch David Foster Wallace Mammutroman Infinite Jest. Unendlicher Spaß. Und wollen die Zuhörenden so zum Mitlesen animieren.
2: Wie geht's euch nach den ersten 50 Seiten? Tore, hast du den kritischen Punkt schon überwunden? Du hast uns in der ersten Folge erzählt... Du bist das letzte Mal bis Seite 30 gekommen. Bis Seite 20, glaube ich sogar. Noch. Oh, Seite 20. Ja. Und jetzt bis Seite 55 bist du schon gehuckt. Bist ähm, du drin? Äh, Ja, es war, es war sehr spannend. Wie gesagt, das letzte Mal bis Seite 20 in der äh, Wartepraxis beim äh, Wartezimmer bei Physiotherapie. Und die ersten 20 Seiten, es hat mich irgendwie nicht so, es hat mich nicht so gehuckt. Eigene literarische
1: Projekte fürs Radio umsetzen. Verschiedene akustische Formen kennenlernen. Über das Sprechen was sie als Literaturstudierende selbst gerne hören würden. Wer bei Litradio mitarbeitet, hat Raum zum Ausprobieren.
2: Wir begreifen unsere Arbeit als, als Kollektiv, treffen uns einmal die Woche in der Redaktionssitzung und dann besprechen wir, was gerade so ansteht, was für Formate wir gerne produzieren wollen. Alle können ihre Ideen einbringen oder sich bei anderen Formaten unterhaken. Also es ist... Eine große Spielwiese, würde ich sagen, um einfach Sachen auszuprobieren, aber sich auch im redaktionellen Arbeiten äh, zu üben und erste Erfahrungen zu sammeln und sich auch in der Hinsicht ja gegenseitig äh, Wissen zu vermitteln und, und Sachen beizubringen. In
1: der Reihe Debetanz etwa. Hier interviewen Redaktionsmitglieder, Autoren und Autorinnen, die gerade ihr erstes Buch veröffentlicht haben. Hi, schön, dass ihr zuhört. Ich bin Sophie und das ist die dritte Folge Debutanz. Das, was ihr eben gehört habt, waren Lisa Krusche und ich beim Minigolf spielen. Denn getroffen haben wir uns für das Gespräch in einer abgelegenen Minigolfhalle irgendwo in Braunschweig. Die Beiträge sind oft bunt und poppig, der Ton lässig und kumpelhaft. Trotzdem wollen die Macher und Macherinnen professionelle Ansprüche erfüllen und mit ihren Inhalten herausfordern. Das komme bei den Literaturinteressierten im gleichen Alter gut an, mein Dozent Guido Graf. Die meisten Litradiohörenden sind in den Zwanzigern.
0: Es geht viel um Themen und Inhalte, die, ja, die Menschen, die das hören, einfach interessieren. Und das ähm, ist, glaube ich, der ganz entscheidende Faktor. Darüber hinaus wird, glaube ich, auch in, ja, in jeder Facette sehr schnell spürbar, dass das von Leuten gemacht wird, die genauso alt sind wie die Leute, die das hören. Und das ist eine andere Kommunikationsebene, die da etabliert wird, als wenn immer ein, ja, generationelles oder, ähm, Hierarchisches Gefälle, irgendeiner Art eben spürbar ist.
1: Guido Graf begleitet die Redaktion jetzt seit 15 Jahren. Die studentische Besetzung wechselt. Auch in Zukunft soll sich das Projekt noch weiterentwickeln.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass es mehr Videoformate gibt auf der Plattform. Das ähm, wäre auch nochmal so ein, ein Ziel. Ja, und dann vielleicht ähm, eher langfristig gedacht, tatsächlich so etwas wie soziale Funktionen einzubauen.
1: Und was würde sich Tore Fahrenbach als Redaktionsmitglied für Litradio wünschen?
2: Tja, dann würde ich einfach sagen, dann hätte ich einfach gerne für Litradio, äh, dass wir tatsächlich auch mal richtig Radio sein könnten und mal für ein paar Tage rund um die Uhr auf Sendung gehen im tatsächlichen, wirklichen UKW-Radio, da hätte ich mal große Lust drauf.